0: Seja okay.
1: bem-vindo aqui ao nosso bate-papo, viu? Muito obrigado pelo seu tempo e disponibilidade de conversar com a gente.
0: Sempre um prazer. Muito obrigado. É um prazer falar com, com você, mas com o público aí que acompanha, nossos queridos irmãos que oram por nós, participam dessa caminhada já há alguns, há muitos anos, outros mais recentes, mas é um prazer muito grande estarmos juntos. Ah, você falou boa noite, né? Aqui, de fato, é boa noite. É um boa noite já bem avançado, né?
1: Pois é, com esse fuso horário a gente vai organizando as nossas lives aqui para o pessoal de casa poder acompanhar e também que seja agradável para os missionários, com certeza. É, pastor, eu queria começar conversando um pouquinho com o senhor enquanto a Yolanda vai chegando. É, eu estava aqui falando já para o pessoal, apresentando rapidamente é, vocês, que vocês já estão aí no continente africano desde 96, né? E, e tem trabalhado agora na África do Sul como líder de base, como líder de base da África Austral e também à frente de um seminário em parceria, é, mas eu queria que, vocês, que o senhor apresentasse mais você, sua família, um pouquinho do seu ministério, né, para a gente ir com, começando essa conversa.
0: Tá joia é, a Yolanda está chegando aqui, está muito frio, aí tem que fazer um chá quentinho para aguentar a Deixar o fogo aceso aqui do lado para também melhorar, senão não, não vai. Então, a um, minha família, uh, eu sou natural de Mairi, interior da Bahia, minha querida terra. Uh, pertenço ainda a esse presbitério nessa região, né? Fui ordenado ao Ministério da Palavra e do Sacramento, como dizemos, aí pelo presbitério de Campo Formoso, uh, que depois desmembrou e hoje nós estamos do presbitério, ah, pertencemos ao presbitério é, noroeste da Bahia. Então, minha família, para toda aí, tem um, apenas uma irmã que mora em Guarulhos, minha querida Nora, <risos> e os demais aí na região mesmo, bem pertinho no estado da Bahia. Então, minhas origens, minhas raízes estão aí. E, e a, a, tanto a, do ponto de vista de família como do ponto de vista de, de vida eclesiástica, né? É, então depois fomos cedidos pelo presidério para o trabalho missionário da PMT e fazemos isso em família e aí sim a família a família a família, né? Ah, a nossa unidade familiar somos ah, três filhos, eu e Olanda e desses ah, ah, dessa relação nessa relação a gente tem andado ah, na obra missionária, né? toda a vida envolvidos com o trabalho. Os filhos já nasceram nesse contexto, ah, ainda no contexto de trabalho pastoral, lá em Senhor do Bonfim, na Bahia, nossa querida igreja, queridas igrejas, né, ali em, em Senhor do Bonfim, tanto a presbiteriana Primeiro de Maio como a presbiteriana Lírio dos Vales. Ah, e ali desenvolvemos ah, nossos primeiros anos de ministério, os filhos nasceram, cresceram. Um pouquinho e dois anos, o mais novo, aliás, antes de completar dois anos, já saímos para o missionária. Então, os filhos são Guilherme, o mais velho, Felipe, o do meio e Leonardo, o mais novo. E as nossas andanças, eles têm feito parte de todas elas. Hoje são independentes, têm sua vida, cada um seguindo seu rumo, mas essa é a nossa família.
1: Eu vi que a Yolanda chegou aí, mas está no cantinho. Ela não está aparecendo. Talvez se você chegar o celular um pouquinho para trás, dá para aparecer os dois, os dois juntinhos. Eu só estou vendo a orelha de cada um.
2: E agora? Aí, melhorou,
1: melhorou. Joia. Seja bem-vinda, Yolanda. Muito obrigada por participar aqui com a gente.
2: Obrigada. Prazer é todo meu.
1: E, e conta pra gente também como que foi o chamado missionário de vocês, né? O senhor já estava, então, é, já era pastor e já estava até atuando um pouquinho, né? Como o senhor acabou de comentar, mas como foi que Deus transformou isso e, e mostrou vocês o continente africano e como que foi essa caminhada até chegar ao campo?
0: Ah, você quer falar primeiro, depois eu falo?
1: Pode
0: falar. Ok, ah, no meu caso, na verdade, foi o contrário, né? Eu fui para começar meu treinamento, que foi no IBN aí em Garanhuns, nossa querida casa, né? Ah, de onde tivemos colegas muito queridos. Ah, hoje mesmo tivemos a notícia do falecimento de uma dessas colegas nossas, a Boa Botellini. A quem, a quem transmito aí se alguém está participando ouvindo. Nossas condolências é um sentimento muito grande de dor, de perda, uma pessoa maravilhosa, risonha parte da nossa vida naquele tempo. Quando fui para o IBN, na verdade, eu fui por causa do trabalho missionário. Havia a intenção de servir como evangelista em algum lugar. E, e com o passar dos anos, ou do tempo, dos meses, o meu pastor foi orientando, você melhor fazer um seminário, e depois, e aí acabei indo para o um seminário... Depois do seminário, o nosso presbitério exigiu que voltasse para um período de dois anos o presbitério e só então daria uma carta de sessão para qualquer agência missionária. Então nós acabamos voltando aí casados e de dois anos acabaram sendo cinco anos. E foi uma experiência maravilhosa, né? Servir como no contexto pastoral, foi um aprendizado, uma escola para nós, né? Então, mas esse anseio de servir na obra missionária sempre existiu desde a conversão. Né? Ah, eu, eu não sei exatamente o momento em que isso aconteceu, eu sentia que eu precisava dar a minha vida para servir na obra missionária dentro das minhas limitações. Né? E precisava, então, de treinamento. E treinamento veio como ah, na forma do IBN, depois um seminário teológico, depois outros treinamentos que vieram mais focados na questão de missões propriamente dito, mas foi nesse sentido. A África, desde o começo, eu sempre gostaria, é, queria ter ido servir em Angola. Isso nunca aconteceu. Deus faz essas coisas, né? Ah, ah, Angola foi, foi o, eu diria, o motivador para o trabalho na África. Mas a Yolanda teve outra experiência com o trabalho missionário e a gente ficou um determinado momento meio que meio que dividido, né? Vamos para África, vamos para e acabamos indo para a África, mas na Angola, como, como acabei de falar.
1: E a quer contar também um pouquinho para a gente a sua história? Ah, eu também. É, uma das, das...
2: Foi como o sei, né? Eu também fui para o IBN. E lá, assim, teve várias... Um, tinha umas... Um, umas aulas especiais e uma das aulas especiais foi sobre missões que foi o, o reverendo Roberto ah, não, não. é da missão Amém é.
0: ué. não o é o é
2: é Amém <risos> Desculpa. então naquele tempo e, e realmente eu senti que Deus um, Estava me chamando, mas eu não tinha um lugar, local, assim, eu nunca tive essa, ah, essa coisa, né? É, onde o senhor quisesse, então eu, eu gostaria de ir. E uma coisa que me impactou muito, eu li aquele livro Por Essa Cruz Te Matarei, que é ah, muito bom. Então, foi, assim, um bênção na minha vida e aulas e exemplos, porque nós tínhamos é... Também é, professores lá, o nosso diretor era americano e outros professores vieram e também eram missionários já de longo tempo no Brasil. Os meus pais, quando eu nem era nascida, eles conheceram pra, na minha cidade, que eu sou de Jataí Goiás, né? então ah. é, foram os missionários para lá, americanos, e esses missionários Ajudaram muito meus pais, meus pais moravam em uma fazenda, uh, bem pobres mesmo, mas esses americanos deram uma uh, assim atenção muito especial para eles. E acabou que quando eu fui para o IBM, acabei escrevendo para essa uh, missionária, né que eu nem conhecia ainda, meus irmãos mais velhos conheceram, e ela me ajudou né, no tempo, no primeiro semestre, ela me ajudou e depois ela indicou outra pessoa então foi assim né primeira é, é, eu fui depois que terminou o IBN, eu trabalhei um ano na minha igreja a igreja presbiteriana betânica o pastor Jorge foi pastor lá e a Jarcí e um, aquela igreja tinha vi uma visão muito grande missionária e eu pude trabalhar um ano lá e depois eu o meu tio trabalhava entre os chavantes. E ele me fez um desafio se eu não queria ir para tribo. E o meu coração ficou assim, bem acelerado mesmo. Será que eu vou? Não vou. Sempre pequenininha, né? Minha família super preocupada, né? Tá onça tá? não vá. E me ofereceram muita coisa, mas no final eu acabei... Uh, falando não, é, eu senti mais que Deus estava me direcionando. Eu pude ficar nessa uh, tribo de Chavantes, e é, para quem conhece Nova Chavantina, a gente ainda entrava um dia de viagem para dentro, era as margens do rio Coluene, é, já início da Amazônia, e era bem, bem distante mesmo. É, os 500 quilômetros de Bar do Garças e a gente ia sempre e foi uma experiência muito boa na minha vida, muito bom. Então, enquanto a gente estava noiva e ainda não tinha condição de casar, já estava fazendo seminário ainda.
0: Não tinha internet, <risos> não tinha telefone. Não. As cartas eram uma espécie de um diário, né? Então você escrevia. Era uma
2: vez por mês também. É... Era que meu levava
0: tira. um tempão para chegar lá.
2: E as cartas eram assim, 12 páginas, né? Ele escrevia 12 páginas e eu escrevia mais 12 e enviava.
1: E era assim. Que legal. Então, não sei. E, e como foi assim para vocês é depois desse tempo, né, de chegar finalmente ao campo, né? Como foi a chegada ao campo para vocês? Até mesmo que o GSEC que queria ter isso para outro país, chegar, chegar na África, é, chegar nos primeiros países que vocês é, atuaram né, antes da África do Sul. E então finalmente chegar ao campo. Como foi isso para vocês?
0: O seu som está quebrando um pouco. Não sei se não.
1: Você conseguiu me
0: ouvir? Sim, melhorou um pouco. Então, para nós, assim, a chegada ao campo foi mais uma continuação de campo, né? É, o que foi difícil a questão transcultural, por mais que Moçambique, por exemplo, que foi nosso primeiro campo, falasse português, era um português diferente, mas nem todo mundo falava a, muita, muitas expressões desconhecidas muita coisa que você falava não era bem entendido pelos locais, as limitações dos locais em é entender e também a questão da diferença de dialeto do português, são diferentes, diferentes dialetos. Foi foi bastante chocante porque nós não tínhamos recursos para ir conhecer o campo, com três crianças pequenas, chegando no campo é, assim totalmente devastado pela guerra. Nós chegamos dois anos depois do fim da guerra, o acordo de paz foi assinado em 94, chegamos em 96. Ah, a, a infraestrutura totalmente destruída assim, foi um choque muito grande chegar e ver aquilo ali. Era aquilo que a gente ia ter daí para frente, mas a gente não encontrava nem comida, não encontrava mercado, não encontrava ah, o básico do básico: um leite. A gente saía uma vez por mês fazer compra em outro país viajando. Cerca de seis a oito horas de viagem, depende da estrada, de como estava a estrada no dia, que era toda uma estrada curta, duzentos e poucos quilômetros, mas totalmente destruída pela guerra, sem pontes, uh, aqueles postes uh, tor assim, virados, é, carros queimados, aquelas. Então foi assim, bem um período bem difícil para a gente, o começo né? uh, de adaptar, viver aquilo ali. E logo de cara, já nos oito dias depois de chegar já tive a primeira malária, foi bem difícil lidar com aquilo. Eu já tinha um problema crônico que não sabia e só foi identificado anos depois, que agravava essas malárias, né? que, que... Só assim, era era saindo de uma malária entrando em outra, e na casa, né? Quase não tinha alguém sem malária em casa. Então foi um tempo bem, bem difícil. Foi uma escola... um e eu diria um batismo de fogo, né? Para o trabalho. A, a Yolanda logo teve, assim, se sentiu muito ruim, com uma depressão que só foi, ele só foi identificar claramente depois, bem depois, o que agravou, se numa uma depressão a, profunda, né? Enfim, é, é, essa foi a batalha, né, do, do campo. Mas, assim, as saudades, há, houve, existiram contatos que permanecem, de certa forma, vivos hoje, né? Ah, é, pessoas que a gente sabe que de alguma maneira foram transformadas por causa dessa relação, desse trabalho, ah, aulas no, no Instituto Bíblico onde a gente trabalhou, enfim, a, auxílio numa igreja local que estava sendo plantada, que hoje já está plantada, foi, ah, foi cheio de desafios, mas a gente sabia desses desafios, o problema é que a gente sabe na teoria, outra coisa é você viver isso, né? viver
1: esses desafios. E como que foi a chegada com os filhos também, Yolanda? E a ah, adaptação deles, né?
2: Nós passamos, primeiro nós fomos para os Estados Unidos e depois nós, é, na época, nós pertencíamos a uma, uma missão a, que não era, era a PMT, mas com essa né, é, outra missão e foi muito, muito difícil Porque ah, Dos Estados Unidos Até chegar Em Harare, que é o Zimbábue Que ainda era um país Muito bonito Muito muito bom é Lindo mesmo é, Nós levamos 16 horas uhum. ah, Não 16 horas dos Estados Unidos Até ah, Inglaterra, Inglaterra Tivemos que esperar lá na Inglaterra sem, sem sair, né? É, acho que mais de uns 20 horas, dentro do aeroporto, com as crianças pequenas. E depois e nós embarcamos, sem então, comida, então, sem, é, sem comida, <risos> <risos> sem dinheiro. E eu lembro que eu, eu tentei, uma das coisas que eu, eu detesto até hoje, que eu tentei tomar um, um suco de tomate no aeroporto. Que coisa horrível! Quase que deu um treco.
0: <risos>
2: e o Leonardo, ele tinha dois aninhos, né? Tinha só dois anos. E o mais novo. Então, era muito difícil. Nós estávamos cheios de malas e... Levando encomendas para pessoas também, lá em Moçambique. E eu lembro que ele chorava muito no corredor, até chegar no avião. E... e... Quando chegamos, então, a Harari, os missionários estavam esperando. E era assim, Aí, quando eu olhei para aqueles missionários, eu vi que eles eram pálidos, né, assim, com aqueles cabelos, assim, tão maltratados. Então, eu levei um pouco de susto. Eles estavam nos aguardando e nos pegaram e nós fomos em algum lugar fazer algumas compras e ela falando alguma coisa, né? É, rápido. era, é, rápido, era uma coisa rápida assim para tentar comprar e com três crianças pequenas você Porque precisava tinha que passar comprar é, ainda, que passar... durante Não, nós não, não fomos ainda passar é, pela fronteira.
0: passar, só que
2: não deu tempo. Não deu tempo e nós ficamos dormindo em Harare, é, em Mutare, que é já é quase fronteira com Moçambique. E foi assim, é como cair de paraquedas, né? Assim, você sair de uma Primeira um, um, um país De primeiro mundo né? E caí no assim De terceiro, quarto né? Depois da guerra Tudo era muito, muito cinzento Lá em Moçambique As casas não tinham nenhuma pintura Todas as casas Eram cinzentas Não existiam pássaros, não existiam ah, Flores Era muito quente então, foi assim, um choque cultural muito, muito forte para mim. E, e logo o José ficou doente e foi um choque muito grande, porque ele, ele ficou com uma malária resistente e ele tomava os remédios e né, não resolvia. Ele ficou tão mal que ele teve convulsão, né? E depois, mais tarde, nós vamos descobrir por que da, da, dele ser tão, assim vulnerável
1: a certas doenças. E, e assim, como que foi é, um aprendizado que vocês tiveram né, com Deus dessa, dessa época, né? De esperar tanto chegar ao campo e, e nessa chegada assim ser duro, ter esse choque. É, quais foram os aprendizados que vocês é, tiraram desse tempo?
0: Yeah, uh... São muitas lições, né? Uh, a primeira lição para mim era de que o, tra... o trabalho não era meu. E por mais que eu insistisse em querer contornar a situação e ficar, porque era aquela coisa... No meu coração, a gente tinha ido para esse fim. Havia pessoas e igrejas que tinham essa expectativa de que a gente fosse e de que a gente ficasse ali, que a gente desenvolvesse algum trabalho. Mas as coisas foram simplesmente andando o contrário, né? Assim, forçando mesmo sair. E, a, ou, da minha parte, houve muita resistência em, em sair no começo. Só depois, para o final, quando a, a situação da Elora ficou estabelecida, que era mesmo um quadro depressivo, apesar de um tratamento mais sério e tudo, naquela altura a gente não tinha muita noção do que era, de fato, uma depressão, né? E mesmo porque só quem, quem vive isso e quem vive na família sabe o que é isso. Não adianta tentar explicar que ninguém vai entender. Né? Uhum. Então assim houve essa 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 clareza para mim. De que a partir dali Deus deixou claro que não é isso não pertencia a mim. Não era não, não adiantava eu ficar tentando administrar uma coisa que era dele, não era minha. Né? E às vezes a gente faz isso, a gente tem um projeto e a gente a gente briga por causa desse projeto. A gente a gente luta contra Deus, né? ou com Deus, né? por causa do projeto. É, mas, é, em primeira instância, o projeto é de Deus. E Deus pode usar esse projeto simplesmente para fazer algo totalmente diferente. Por exemplo, nós nunca nunca, assim, nunca assim, passou pela cabeça de um dia servir aqui na África do Sul. Veio por uma condição, havia uma necessidade de alguém que tivesse alguma experiência de África para trabalhar com refugiados em um determinado local aqui da África do Sul um período de dois anos vamos vamos ou seja já houve mais essa flexibilidade em no nosso coração de entender que Deus é quem é quem é quem conduz né Deus é quem faz as coisas então se ele estava conduzindo dessa forma vamos 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 seguir nessa direção e esses dois anos acabaram se passando hoje já são muitos anos eu já nem lembro exatamente mas esse, enfim essa foi a principal lição que eu aprendi Deus dizendo que a obra missionária é dele. A, 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 a gente fala de da missão de Deus, e é de fato isso, né? Agora, uma coisa é a gente saber isso teologicamente, outra coisa é a gente aceitar isso e, e aceitar que ele continue fazendo isso, né? Mudando as peças do quebra-cabeça, ou, ou, ou do, do tabuleiro aí de, de xadrez, né? Um, Conduzindo, conduzindo o jogo, né? Ele que faz isso, não somos nós. Uhum. E,
1: e o que vocês podem também contar pra gente, né? Até mesmo como líder de base de tantos anos é, de, trabalhando no continente africano, de como é, agora mais especificamente, vocês estão na África do Sul, como é a África do Sul, né? Como é o povo aí, como é a cultura, como é, é chegar como missionários nessa nessa cultura e apresentar o Evangelho existem umas, existem barreiras né conta um pouquinho para a gente poder entender o contexto transcultural que vocês estão atuando hoje
0: é, essa é uma um ponto interessante porque muita gente generaliza muito África né e fala ah, ah Fulano tá na África né existe eu diria centenas de Áfricas as realidades africanas são são muitas e, e bem diferentes umas das outras. o mais que a gente pense que há mais similaridade, eu diria há muito mais é, diferenças do que similaridades. Só para dar um exemplo, nós estamos aqui na região austral são diversos países e nesses diversos países são, é, eu diria, centenas de povos, né? com sua cultura, com sua língua, seus costumes, sua música, sua dança, seu, sua comida. Existem algumas, algumas coisas que são bastante comuns entre eles, mas essa comune, alguma coisa assim, essa coisa comum entre eles acaba não sendo tão comum assim, porque existem peculiaridades nessas coisas que são comuns. E a gente, às vezes, assume que pelo fato de acontecer isso naquele lugar e também naquele, eles são muito parecidos, mas não são. Ah, só, só exemplificando, África do Sul, entre os diversos países, nós temos, África do Sul, eu diria, seria o polo é, que, de certa forma, dita as regras em termos de economia, em termos de, de legislação, em termos de é, educação para a região austral. Mas a África do Sul, por si mesma, já é uma... já é uma... uma complexidade muito grande. Nós somos aqui... O país... Só para dar essa, a ideia dessa da dimensão dessa... de quão diferente a África do Sul é em termos de regiões e tudo mais, são 11 línguas oficiais. Isso para Por exemplo, no Brasil nós temos a língua portuguesa e é a língua portuguesa. Você vai para... Rio Grande do Sul, a língua é a língua portuguesa, uh, diferente sotaque e tudo mais. Vai para Manaus, a, a um, Amazonas vai ser também a língua portuguesa. Lógico que vai haver línguas locais de uh, uh, grupos indígenas e tudo mais. Mas essas línguas indígenas, uh, eu diria, infelizmente, né, não são oficiais. Elas são línguas que são parte do da, da, da nosso, nosso corpo linguístico brasileiro, mas, na verdade, elas não são oficiais. Elas não são exigidas em documentos, elas não são exigidas em cortes, elas não são... Elas, é, lógico que vão ter que providenciar tradutores e tudo mais. Mas aqui, essas 11 línguas oficiais, além das outras tantas que existem, essas são línguas que precisam estar presentes em tudo aqui no país. Então, você vai numa corte e vai ter um, um, um júri e você vai... As pessoas envolvidas naquele júri vão... O assunto vai ser tratado, geralmente, com a língua daquela pessoa. Então, a escola, você vai ter regiões e escolas que são oferecem somente essa e aquela língua. Então, se você matricular o seu filho, tem que saber que ele não vai poder estudar é, na língua inglesa, por exemplo, se aquela escola não oferece. Acabam oferecendo praticamente inglês em todo lugar. É a língua de comunicação entre as diversas culturas. Né? Mas é só para dar um exemplo dessa complexidade aqui cultural, né, e, e, e mesmo entre brancos, porque tem gente que pensa que a África só é a África negra, né, na verdade nós temos bastante, uma população uma população razoável de brancos uh, e mestiços e também indianos, né? mas entre os brancos, os brancos europeus, ou eu descendentes de europeus, vieram para cá, 1700 alguma coisa, e aqui estão, não tem nenhuma relação com a Europa mais, mas se tornaram um povo local. Então você tem os costumes dos descendentes de ingleses são totalmente diferentes dos costumes dos descendentes de, de holandeses, né? E, uh, e até mesmo a questão igreja você vai ter uma predominância anglicana entre grupos de origem inglesa e a predominância reformada de origem de origem holandesa. Então, uh, mas no geral é, é isso. é, é um, é um é um aglomerado de muita de muitos grupos e esses grupos essas diferenças se acentuam nas, nas grandes cidades também mesmo nas pequenas nós moramos uma pequena cidade você tem uma região que o pessoal fala mais o sihede tem uma outra região que fala mais o Afrikaans e ainda aqueles os Zulus, né os os fala inglesa e pequena cidade bem pequena mas é assim, tem rua que vai ser a predominância de gente que fala aquela língua e acaba que tudo a convivência social se dá em torno desse grupo. Não é porque, não é, não é por causa do apartheid só, né? Lógico, o apartheid incentivou isso, mas mas é cultural. Você acho que é mesmo aí no Brasil, a gente se sente mais à vontade entre pessoas que falam a língua portuguesa. <risos> se você vai para Manaus, ou para o Amazonas e de repente chega num local onde tem pessoas que falam outras línguas locais, você se sente mais confortável estar num ambiente onde todo mundo fala a sua língua. Então é assim aqui também.
1: E isso reflete também dentro da igreja, de ter uma igreja multiétnica multi também?
0: Reflete bastante. Poucas igrejas multiétnicas no país, primeiro pela resistência, né? E a resistência eu aí atribuo parte ao, ao regime do Apartheid, que acabou há 20 e tantos anos atrás, mas que no papel acabou, mas na realidade continua. E também a resistência é, no sentido de ah, eu por que que eu vou me envolver com um grupo multiétnico se eu tenho ali que cultuam com a minha língua? né E aí eu me sinto Sim. bem em, em louvar a Deus na minha língua, e orar a Deus na minha língua, Faz sentido, mas fomenta, fomenta isso, essa separação. Nós participamos de uma igreja multiétnica. A língua utilizada nessa igreja multiétnica é o inglês, porque todo mundo entende. Nós temos pessoas da Albânia, por exemplo, nós temos pessoas dos Estados Unidos, nós temos pessoas ah, do Burundi, ah, do Congo, nós temos pessoas de Ruanda nós temos pessoas nós brasileiros uh, e vários de grupos diferentes sul-africanos temos gente do da Fala Cipede, temos gente do grupo ndebeli do venda então é bem uh, tínhamos gente da, da da Eritreia né cultuando conosco então assim a minha experiência num ambiente desse é que isso prenuncia a eternidade usando uma língua que é Apenas para comunicar, mas um dia a gente vai conseguir se entender sem nenhum embaraço de, de língua. né? Uh, a gente usa o inglês, todo mundo usa, e cada um com suas limitações, mas usa. né? Uh, mas um dia a gente vai estar tá livre disso também. Então, para nós, a beleza disso é que a igreja multiétnica na África do Sul está testemunhando para esses grupos separatistas isolados que o Sim. evangelho único, que o evangelho produz gera família, gera senso de comunhão, apesar dessas diferenças culturais e múltiplas. E, e,
1: e, e além, talvez, dessas barreiras é, transculturais dentro da própria igreja, né, de, de comunhão, é, quais seriam alguns outros, algumas outras dificuldades do discipulado ou até mesmo da evangelização para o trabalho da igreja?
0: Olha, eu creio que uma das grandes dificuldades É a questão da disparidade social aqui A gente fala muito do Brasil né? Que o Brasil é um país desigual Vocês não conhecem a África do Sul É o país mais desigual do planeta né? Eu ouvi isso recentemente num, uh, Um jornalista trazendo pesquisas Para provar que a África do Sul é o país mais desigual do planeta Aqui a riqueza extrema só para dar Sim. um exemplo, nós moramos na beira uh, a cerca de 200 e poucos metros, 300 metros talvez, da, do portão principal de, da maior mina de diamantes da África do Sul, que é a, a, a Cullinan, o nome da cidade chaler, é o nome da, da coisa. Mas em volta há um boção de pobreza, pobreza extrema, não é, é pobreza, pobreza, miséria, né? É, então você, uh, você vê os helicópteros indo praticamente todos os dias, chegando, descendo gente, indo embora, mas esse povo não tem contato com ninguém mais. É tudo gente daqui. É tudo sul-africano. Entendeu? Aí você vai, você ah, ah, começa a apresentar o evangelho para, digamos, grupos ah, como esses que eu mencionei, de posições de pobreza, e eles e eles têm uma certa resistência até em... Porque pensa que você pertence àquele outro grupo que não quer distância, não quer incômodo, não quer... E a outra dificuldade é você acessar esse outro grupo lá em cima, né? digamos assim, que se acha que está lá em cima. Então, assim, há, há essa, essa barreira. Então, somente a convivência, e é por isso que, para mim, essa ideia de missões de curto prazo, ela é, ela é bonita, romântica, ela ajuda em muita, algumas coisas, mas, para mim, o evangelho é encarnado. Você vive no meio do povo. As pessoas precisam é, é, respirar isso, respirar. É, é ter esse contato físico né até do toque de alguém que veio na minha casa sentou no meu tamborete aqui né orou comigo e, e comeu a papa que, que a gente tinha e foi embora depois mas é, é, entendeu é, isso é o isso a, a, a proclamação do evangelho precisa se dar nesse nível de relação e não no nível de, de megafone gritando nas ruas é ótimo que a gente possa fazer isso mas a gente precisa tornar o Evangelho como parte da vivência ah, nós temos uma, uma pessoa aqui, o Johnny né, que vem de vez em quando ajudar aqui a cuidar das, das plantas e limpar ajudar aqui. E, e ele acha estranho que eu sento com ele, que eu faço questão de ter o café da manhã com ele de, de ler a Bíblia com ele, de orar com ele de perguntar ele acha estranho que eu pergunto pela esposa dele, pelos filhos dele. Ninguém faz isso. Mas isso é a maneira que a gente encontra aqui de ter acesso às pessoas. Eu sei que hoje o Johnny não vai tomar uma decisão é, mais séria sem vir primeiro conversar um pouco, saber. Né? Entendeu? Isso é discipulado é vivência caminhar junto. E, e, e tem um preço a ser pago o preço é o tempo né? que nem todo mundo tem tem ah, ah, como que até ah, o pessoal tem muita pressa quer ver resultado de, de cara chegar e já apresentou tudo que eu tenho e, e, e já fiz o que tem que fazer e vou embora não é bem assim é, é vivência né é um, é um caminhar passo a passo às vezes cheio de retrocessos anda dois passos à frente mas você tem que voltar para remediar alguma coisa lá atrás consertar algum, reparar algumas arestas né? acho que a Alana pode falar de uma outra experiência nossa com a Brigitte com as crianças
1: então a... chega só um pouquinho <risos> mais para o lado que eu não estou te vendo
0: <risos>
2: ok ainda está difícil né, para ver Isso. <risos> é, então essas experiências que a gente tem de, de viver né, com as pessoas ah, no dia a dia Sempre, sempre a gente, é, desde Moçambique, a gente teve isso em mente. Não é só você olhar para a pessoa, ah, tudo bem, e orar com ela, ou falar alguma coisa, né, vai em paz e tal. Não é assim, é, é o dia a dia, é o testemunho, tem, tem sido um, muito, muito bom a nossa casa foi depois que nós mudamos para cá né nossa casa foi roubada entraram aqui e nós ficamos chocados assim no início mas nós não ficamos daquela maneira de, de querer vingança ou de ficar falando é, para todo mundo o que tinha acontecido que né a gente não merecia a gente não é, e isso impactou porque a gente também não ficou com aquela tristeza sem medida, né? sempre, para sempre. Mas a, a gente pôde, é, não, não por nós mesmos, mas a gente pôde é, mostrar né? para as pessoas. A gente nem sabia que a gente poderia estar fazendo isso, mas isso aconteceu. E nós temos também uma menina que ela nos ajuda aqui e nós temos tentado ajudá-la. Ela já, já trabalha há, há bastante tempo com a dona da casa que nós moramos, porque aqui era uma self-catering, né? Aqui essa casa. E com o tempo de é, agora da pandemia, ninguém estava alugando, então os negócios estão né, difíceis. Então, por acaso, a gente conheceu Quando nós viemos aqui para a pretória Foi nesse lugar que nós ficamos a primeira vez Nós conhecemos a, a Essa menina E uh, ela tem dois filhos Ela é mãe solteira é, Porque <risos> O moço com quem ela teve os dois filhos é, Bebia bastante né, E batia nela Ela é do Zimbábue Ela chegou aqui é, ela é muito nova ainda, ela tem 25 anos e ela teve as crianças com 17, né? E, e foi é, um atrás do outro. E nós sempre uh, víamos nela uma pessoa que. É, ela sempre falava: eu, eu oro muito, eu aprendi a orar e desde quando eu estava no Zimbabu, E uma pessoa me ensinou muito a orar. E ela frequentava uma igreja, essas igrejas bem carismáticas, que oba-oba né, e tal, mas que não discipula nem um pouquinho a pessoa. Então a gente vai convivendo e a gente vê essa necessidade de você estar constantemente com a pessoa. E ela também, nós sempre, todas as, que ela vem uma vez por, por semana, também ela senta com a gente à mesa, nós fazemos devocional, e lemos a Bíblia. E ela não sabe ler. Né? Ela não sabe ler. E ela fica surpresa com o que a gente lê para ela da palavra. Porque nessas igrejas, eles não fazem nada. Né? Eles só cantam, cantam e, e falam de milagres. Mas eles não pregam a palavra. Eles não ensinam a palavra. Eles não ensinam a pessoa a ser fi, assim, fiel ao Senhor, né? Nas mínimas coisas. E por acaso ela teve que ir ao Zimbábue agora para tentar trazer os registros de nascimento dos filhos, que é um menino e uma menina. E ela não tem. E aqui na África do Sul precisa dos registros, porque eles estudam e a escola está pedindo. Então essas crianças vieram ficar é, com a dona da casa, né? E da guest house, que ela trabalha também. E, e nós trouxemos eles para ficar três dias com a gente aqui, né? E eles... E no, quase no último dia ou noite, a gente tava descobrindo que eles estavam pegando coisas, né? E são crianças mesmo. Eu acho que ele tem sete e, e ela sei, porque eles são bem próximos. E... A gente dava o um máximo, assim, de... porque a criança come muito, né? A gente sabe. E a gente tentava suprir, né? E tá frio e você sente fome mesmo. Então a gente, é, até da manhã e depois frutas, né? Frutas, assim, poderiam é, saciar. E aí a gente foi descobriu o Guilherme, é, o nosso filho mais velho, ofereceu pra eles uns chocolates pequenininhos. Aí o Guilherme me deixa lá o chocolate, né? o pacote aberto. E não... Aqui é sempre assim. E nós descobrimos que eles estavam pegando o chocolate. E um outro também eles pegaram. E, ah, e sobre isso, né? sobre também o comportamento: a gente via que o tempo que a Brigitte é, fica com eles não, não é, é suficiente. E como ela não sabe ler, ela não tem ensinado para eles. Realmente, aquele né, temor de Deus, como é, é, é servir ao Senhor, quem é Deus, quem é Jesus, quem é o Espírito Santo. Né? Então, crianças precisam muito de aprender sobre isso. E nós tínhamos começado. Aí depois era que a gente encontrava, eles não falam. Em... Inglês. Então eles falam dois é, dialetos que eles aprendem na escola. Então na escola não ensina nessa né? escola que eles estudam, não ensina inglês. É, então a gente tinha que traduzir um pouquinho. Compramos Bíblias ilustradas e oferecemos para eles. Né? E a gente pensava que era assim o comportamento era tipo assim diferente. E aí, eles acabam achando um alicate aqui, né? que alguém deixou em algum lugar e colocou dentro da malinha deles e foi de volta para casa da, da Liana, a dona da casa, onde eles estavam ficando. E ela acabou achando e ligando para a gente. Então é isso, né? As crianças, elas vão aprendendo isso com outras, porque é um barraquinho, é um barraco que ela mora. Eles fazem é, é mentira, né? Nós, nós vimos a Mentira e o roubo Que é muito, muito, muito é, Normal assim, Nessas comunidades E é uma favela mesmo. Ela, A casa dela é feita de zinco né? Até alguém estava comentando sobre isso Nossa, nós vimos muitas casinhas de zinco Mas é assim mesmo né? Então, da pobreza e assim, às vezes eles não têm como comprar realmente a comida. Principalmente agora, com a pandemia as coisas ficam muito caras. E eu fico com o coração muito, muito apertado, porque eu amo muito essas crianças. E nós queremos é, ainda tentar encontrar, ajudar e ainda falar bastante, porque a Liana também ela é cristã e ela estava. Tentando ajudá-los né, nessa área.
1: Assim. Assim. E, assim, quais estratégias vocês têm é, encontrado para poder, é, além do, do relacionamento, né, do gastar tempo dentro do projeto de vocês, que vocês têm encontrado para continuar atingindo essas pessoas, né, alcançando dentro dessas peculiaridades e dessas dificuldades?
0: Bom, nós, nós você menciona, ah, ah, pontuou que a gente já mencionou na questão de, de relacionamentos, ele é fundamental, né? e aí vem as, as, as pontes, né ou o que chamamos aqui de networking, é, colocar pessoas em contato com pessoas, ou com instituições, igrejas, por exemplo. né é Uma das formas de trabalhar com... E Yolanda mencionou o caso dessa menina, que, que né, dessas igrejas, que aqueles chamam de mushroom churches, ou igrejas congumelos, que nasce de uma hora para outra, também morre de uma hora para outra, porque não tem fundamento, não tem base. O é, que pregam é, é prosperidade, profecia, então a Bíblia é descartada. Se tiver a Bíblia, pode até que leia um texto ali para justificar alguma coisa, mas não, não é importante, nem é necessário. Nessa e semana. eles
2: vão muita igreja também desculpa me interromper é pra, o domingo né aí eles saem vão para a igreja e e também assim para mostrar aquela roupa que ele comprou e tal e e é, e é isso então eu estava falando para o amor, isso aconteceu com o é, um menininho que se chama Kingston e ela Kisha eu eu sei que Deus trouxe eles para cá e isso aconteceu porque é, é o plano de Deus. Nós precisamos saber o que realmente é, é, eles são ou como eles estão se comportando. Porque a gente sempre passava uma ideia, né? A Brigitte sempre passava uma ideia, assim, de que eles eram muito bem comportados, eram muito... Mas eles vivem quase o tempo todo sozinhos, né? Eles não têm uma orientação. E, e, e eles têm vizinhos que, que realmente ah, é aquela... Uh, a influência é muito grande. Muito influência. Então, é isso. Não tem um ensino. Eu tá estava falando... Aqui na África do Sul, está muito cheio disso. O, o que aconteceu recentemente, né? Sobre é, é, essas... Uh, que eles quebraram as lojas. Que eles queimaram. Que eles roubaram tudo. Então, eu fico pensando... Quantas dessas pessoas que fizeram isso, né? Destruiu mesmo uma outra pessoa, uma vida financeira de outra pessoa que também tinha sua família para cuidar? É, eu fico pensando, quantas dessas pessoas frequentam esse tipo de igreja, né? Essa igreja aqui, que não leva a nada, que, que não é um ensino reformado, que ensina as escrituras, né? E, e faz que uma a transformação
1: pessoa... social, né?
2: informação então social e, e em todas as
0: Escalar. áreas então. eu estava mencionando a, a, essa questão da, da a, o que é muito presente aqui na África do Sul esse culto sincrético, né onde não há as, as escrituras não é não em alguns lugares as escrituras é quase que um amuleto ou então um objeto para idolatrado e aí aquele cuidado para tocar para abrir para ir lá na frente cheio de rituais em relação às escrituras. Então, ou você está no extremo ou está no outro da irrelevância total das escrituras. Então, você chega em... em na maioria, a grande maioria dos, das chamadas igrejas aqui na África do Sul são igrejas ah, sincréticas, né? a, a grande maioria. Nós trabalhamos treinando obreiros é, com o Seminário Mocânio e boa parte desses estudantes vem desse contexto. Então, eles começam a ficar... Boca abertos então é isso, né? Ou seja, até hoje nós não conhecíamos o evangelho. É, o que conhecíamos era aquilo lá que o profeta... Muito temos profetas, né? Tem muitos, para todo lugar que você vai tem profetas. Aí você sai domingo de manhã para a igreja você encontra dezenas de, de comunidades reunidas debaixo de árvores, tudo vestido de branco, de verde, de azul, com umas faixas, tá? São esses profetas. Ali não tem Bíblia, mas eles se dizem cristãos. Ou seja, eles usam muito dos rituais do Velho Testamento, alguma coisa do Novo Testamento e muito das religiões africanas tradicionais, né? Então, é esse o contexto que a gente que a gente encontra aqui. Então, o que a gente faz? A estratégia é conectar essas pessoas que são líderes nesses nessas comunidades com instituições de ensino que possam trazer de fato, um conhecimento bíblico razoável para que possam voltar para suas igrejas e apresentar o evangelho de de forma bíblica. né uhum. Nós temos resultados, mas alguns bastante animadores. Eu estive participando de uma conferência recentemente com um dos preletores, foi o pastor Sipo. Sipo vem dessa comunidade, dessas comunidades de, de revelações, de profecias, de profetas que... E que tem um bastão e que tem também o, o coisa lá do Sangoma, do curandeiro, e que ele é profeta na igreja do, no domingo, mas durante a semana ele exerce a função de curandeiro. Então, tem muito disso. Então, o Cipo foi para foi a escola bíblica, é, estudou teologia, e os olhos se abriram, ele decidiu... A maioria deles sai dessas igrejas. No, quando chega a essa conclusão, abandona, porque vê que não tem como é, conciliar as coisas. Mas ele resolveu voltar, das cinco anos do seu trabalho na sua igreja, nesse grupo. E a princípio começou a vir uma abertura. Depois de cinco anos, a liderança mais antiga achou que era muita inovação para eles aguentarem por mais tempo, expulsou da igreja. Hoje ele tem uma outra igreja que ele criou, mas cerca de 56 pessoas saíram com ele para formar essa, essa igreja que é, pelo menos, prega as escrituras, né, conserva algumas das tradições é, locais deles, mas mais pelo menos é, o apreço à palavra de Deus, às escrituras sagradas. E, e a conversão, a regeneração que o Espírito Santo é, é, produz na vida da pessoa, né e o trabalhar do Espírito na vida do crente depois de convertido. Enfim, há um trabalho hoje muito mais... É, mas é uma iniciativa muito pequena, considerando o mar de... de, de é, de cristãos dessa natureza Aqui na África do Sul são uh, eu não sei quantos milhões mas são são tão influentes que até o um presidente precisa ir lá na, no acampamento da Páscoa cheio de rituais é, a, a, africanos né afro de, de oferendas para, para ancestrais e mais essa é chamada Zion Church ou a Igreja Zionica é, que é cheia disso né então, assim, são milhares de igrejas espalhadas pelo país inteiro, desses grupos, que precisam ser, de alguma forma, alcançadas. O trabalho do Mucano tem alcançado um pouquinho, mas precisa de muito, muito, muito mais que isso. até oração, né, especialmente oração, para que o evangelho avance de uma forma mais contundente e genuína na vida dessas pessoas, principalmente desses grupos.
1: Uhum. E o senhor já, já até citou, né, um pouco do trabalho que, que vocês realizam também, né, em parceria com o Seminário Vulcano, e qual que é o, as outras funções, né, as outras atividades que vocês realizam como líderes de base, né? Quais são as funções, como que vocês dão apoio e organizam também os outros missionários que estão aí na, na região da África Austral? Só, só
0: comentando um pouco sobre o muncânio, a minha participação no Mucane é ínfima, é coisa muito pequena, né? tanto no nível acadêmico porque eu não tenho esse lá esse nível que alguém muitas pessoas pensam. Né? É, é, trabalho é, nesse momento nós estamos parados como Mucane porque não tenho visto para trabalhar, estou sem visto. O governo até agora né, segurando isso com a gente Sete né? é, de aplicação nada de, de resultado. Ah, mas o trabalho com o Mucânio é mais para termos justificativa para ter esse visto. né? Uhum. Então, o Mucânio abre as portas para que a gente é, nos dá a carta e aí a gente presta algum serviço ao Mucânio a, na área de treinamento de obreiros, obreiros leigos. Com relação a, a, a essa instituição, são hoje cinco é, campos espalhados pela África do Sul é, em três províncias diferentes, quatro províncias diferentes, em Quamfengel, onde eu, onde eu trabalho, que é a província de Malanga pertinho daqui. Uh, há outro, dois outro, outros cantos, uma em Johannesburg, outra em Pretoria, um em Rustenburg e, e outro em Durban. Mas, além desses, existem cerca de 80 centros de toda a distância que usa a mídia usa uh, monitores pastores de regiões distantes em outros países inclusive Botswana, uh, Zimbábue, Zâmbia, uh, Uganda, uh, Malawi. Então temos esses uh, esses outros trabalhos que são feitos também no ensino à distância.
1: Que bênção! E e, e e essa atinge toda essa essa região? O treinamento de líderes é isso?
0: Eu não entendi a pergunta, você cortou Acho aqui. Acho que cortou
1: um Sim. pouco. É, o, o trabalho do seminário, então, atinge todos esses países que o senhor citou, né? com treinamento de liderança.
0: Exatamente. Acaba atingindo todos esses países. E é, os cursos do Mucane são, são cursos é, é, reconhecidos pelo Ministério da Educação da África do Sul. Então, todo mundo desses países querem ter um diploma com uma certificação do Ministério da Educação Sul-Africana. Então, a procura é grande. Né? Ah, hoje existe, eu diria, eu não sei exatamente o número, mas ah, os últimos, últimos dados que a gente ouviu, no total existem mais de 800 estudantes espalhados por diversos países. Então, assim, e, e o trabalho cresce muito, não há como, né, ah, ah, mais em países de língua inglesa, é claro. Agora, em relação ao trabalho da base, da PMT É um trabalho mais de acompanhamento, é uma base virtual, a gente usa o mínimo de recursos possíveis para deslocamentos e agora com a pandemia nem nem, nem é possível mesmo. É, o trabalho da base então visa é, oferecer um tipo de suporte a esses colegas que atuam em diferentes projetos aqui na região e aí nós temos conversas é, constantes, né é, qualquer picuinha que surge a gente está ali sendo parte de possível solução de orar juntos de encorajar de uh, aconselhar quando é a necessidade uh, mas é mais mesmo um tipo de de manter uh, manter a PNT próximo dos dos campos né dos, dos desses diversos uh, colegas né que que fazem um trabalho maravilhoso pela vida de cada um deles. O que fazem, o que fazem. Além disso, nosso trabalho também é de, de criar é, 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 novas oportunidades para a PMT em lugares onde a gente não atua ainda. Então, por exemplo, é, de repente alguém nos contacta querendo é, ter o apoio da PMT. A gente vai investigar se isso procede, é, quem é que está por trás. E existe jogo político nisso aí, porque das igrejas e dos movimentos é, também existe existem esses jogos. né ah, Por exemplo, temos um, um, um senhor de ah, da Tanzânia que já há anos vem insistindo para a gente ir lá fazer uma visita, para conhecer a necessidade, pedindo que a PMT se envolva em projetos que eles têm lá que gostariam de ter participação da PMT. Da mesma forma, o Malawi, a gente, eu estive lá no Malawi fazendo a visita, conversando com lideranças e aí um convite aberto para que obreiros da igreja Presbiteriana possam ajudar ali no Malawi. Enfim, esse é o nosso papel de fazer esse meio de campo, criar, ah, descobrir as, ah, os caminhos e, e desculpa, fazer as pontes entre o campo, os potenciais campos, e a APMT, os obreiros da APMT que futuramente se candidatam para essas regiões. Foi assim, por exemplo, com o nosso querido casal que agora está aí no Zimbábue. a primeira família que temos lá, o primeiro casal. Né, os, os nossos irmãos atuando ali. Né, o Maurício e a Ana. E, e, e através deles a gente espera que outras portas se abram lá dentro para que outras pessoas também se envolvam, façam parte desse projeto. A mesma coisa em Pumalanga recentemente em White River com família Bantim, e assim por diante. Então, esse é o seu trabalho é, da base. Uma vez por semana a gente reúne, todo mundo né, participa de uma reunião de oração, é, conta experiências e, e encoraja uns aos outros.
1: Então, um momento
0: também para a gente estar junto, como equipe, e assim por diante.
1: E quais são hoje, talvez, as necessidades e oportunidades que o senhor enxerga aí, né, como líder de base, que poderiam ser supridos por novos missionários, né? Alguma necessidade específica, alguma área específica, porque a gente sempre tem incentivado o pessoal que tem nos escutado, né, a serem impactados também pelas lives, né, pelas oportunidades que os missionários trazem nas lives, né? Então, quais, quais assim, oportunidades de, de novos campos ou de novas áreas que precisam de novos missionários?
0: Olha, áreas que você fala, você se refere a áreas de ação, né? não está se referindo à geografia, né? Isso. Enfim, eu creio que qualquer área é, que alguém aí tenha disponibilidade de servir vai achar espaço para servir aqui, é, no contexto de África Austral. Eu não diria que as mesmas necessidades existem nos mesmos países, porque eu já falei dessas Dessas diferenças entre os países. A área mais importante em toda a região é treinamento teológico, né? Formar liderança local. Isso é isso é, é escancarado, né? Mas é, outras áreas, área de educação é, básica também, área de saúde. Todas essas áreas podem ser incorporadas à ação missionária, né? E, aliás, devem ser incorporadas porque o objetivo final é a glória de Deus através daquilo que que cada um exerce, né? Deus não vai chamar um enfermeiro e dizer para ele, eu não quero você como enfermeiro, ele pode fazer isso, mas assim, você só me serve se for dessa outra forma. Vai fazer medicina para me servir, velho. Não é, não é bem assim. Então Deus, Deus vai usar cada um como com aquilo que você tem, né? Deus usa a nós aqui na nossa insignificância, Deus usa qualquer um, né? Deus vai vai achar o campo ideal, o o local específico, né? É, talvez a maioria dos nossos uh, candidatos não tem, não tem para onde é que eu vou, não sei. E isso vai e, e até aqueles que sabem depois descobrem que não era bem aquilo, né? Como foi o meu caso. Né? Achava que eu sabia que ia para Angola, nunca fui. Enfim, fui lá dar umas aulas, mas não, não quer dizer que que o Ministério foi ali. Então, uh, eu diria qualquer área de ação serve. Nesse contexto que a gente está. Mais importante nesse momento. E gente que tem esse coração de discipular. De, de viver com as pessoas. De interagir. E usar o evangelho como... Uh, uh, interagir com, como a, a sua roupagem é o, é o evangelho. Não é... Não é não pensa em formar alguém para ser um bom comunicador. Pra... É bom. Mas não é não é só isso. É né? muito mais que isso. É, é encarnar o evangelho. É, vestir o evangelho e viver o evangelho no meio das pessoas. E aí as oportunidades e o que fazer vai surgindo. né é, Muitas vezes as pessoas vêm com uma certa formação, com certa um certo direcionamento, e depois que chega percebe, ah, mas não é bem isso. Né? E Deus vai mudando as coisas e vai, e vai ah, usando essa pessoa da mesma forma, em outras áreas até, para proclamar o evangelho. Então eu diria qualquer área de ação é, serve como ferramenta para o trabalho missionário nesse contexto aqui, nesse contexto aqui de África. Claro que se tivermos um monte de gente querendo servir como é, a, 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 professores de, de, né, de escolas bíblicas e ou abrir escolas bíblicas onde não, onde não existem, né, será bem-vindo. Tanto no país de portuguesa, inglesa, francês, uh, para a região.
1: E, e que recado assim, vocês dariam como missionários experientes, experiência, também como líder de base, para novos missionários que, que pretendem ir ou estão chegando, ou vocacionados que desejam ir trabalhar no continente africano ou especificamente na África do Sul?
2: Você tem algum recado? Sim, eu... Uh... Nós já tivemos algumas experiências, tanto é, quando a gente estava em Town, né que a gente recebia vários missionários também para estudar inglês. Uh, agora está um pouco né, parado, por causa da pandemia também, e quase tudo é, tem sido muito difícil. Uh, esses quase dois anos né, é, tem sido bastante difícil. Mas. Uh, às vezes, as pessoas... Por mais que você se sinta preparado, você não está preparado. <risos> você vai chegar no campo, você vai encontrar muitos desafios, mas muitos desafios. Eu não quero estar desestimulando ninguém, né? Mas... Assim... No nosso início também, foi muito muito difícil é? Pra gente Em termos de doenças Crianças pequenas né? Foi muita, muita coisa que, que nós passamos E que talvez nós não é, Talvez não esperasse Que eu fosse ter Uma depressão tão Tão feroz Tão, tão triste de pesar 36 quilos né? No tempo Que nós estávamos em Moçambique e de é, estar totalmente vulnerável E ah, bastante é, triste e com três crianças pequenas para cuidar Então, ah, hoje em dia ah, Os missionários que chegam no campo Eles precisam saber disso Vão encontrar dificuldades né? Talvez encontre uma dificuldade grande, mas vai encontrar uma dificuldade maior ainda <risos> depois. São desafios do dia a dia. Não tem jeito. Você está vindo para uma outra outra cultura. Ah, então é, são muitos desafios. Talvez assim, tipo o Maurício e a Ana, né? A Ana, ela está, eles estão agora numa na cultura indígena que a mulher não é tão valorizada, né? É muito difícil mesmo. E ela tem enfrentado vários desafios ali. É... Mas, assim, é... eu gostaria de dizer: se você encontra esses desafios, né? não, não fica retrocedendo né? ou, ou sempre a reclamar: ah, mas né, isso não era assim para ser assim, assado. A gente não pode prever nada. Deus tem o controle de tudo o que está acontecendo na nossa vida, né? Ou que vai acontecer. Ele já sabia de todas as coisas que iriam acontecer quando você chega enquanto missionário. A experiência não é fácil, é difícil, né? Porque você sai da sua cultura e às vezes você quer comparar. Ah, mas, né? No Brasil é assim, assim nós fazemos isso, tal, não é assim. Nós, a gente sai da nossa cultura e vai para outra. Não é para ensinar. Né? Muitas vezes a gente quer ensinar, mas a gente tem que aprender primeiro. A gente tem que se submeter à, à cultura à, que, a gente tá, que a gente chegou e está... É, vivendo, né, vivenciando e não é fácil as pessoas olham muitas vezes pra gente e e pensam, né, ah, mas ele deveria ser bem mais forte né, bem mais forte e então a, essa coisa de estar reclamando de estar uh, não é fácil mesmo mas é preciso ter a perseverança né, porque Deus sabe de todas as coisas, Ele está no controle, né? E a gente vai aprendendo, assim, né? <risos> a, a duras penas, talvez. É,
0: eu, eu diria: é, é, quem está aí pensando em seguir para o campo missionário, em preparação, que, né? Prepare para imprevistos, né? O campo hum. missionário é cheio de imprevistos e precisa se preparar para isso, mesmo que a gente ache que, ah, não, eu, eu eu me adapto a qualquer situação, eu diria para você, não, você, quando, quando chegar e aí você vai sentir a realidade, se realmente está né, ah, preparado ou não, mas mas prepare mentalmente, ainda que não possa preparar né, fisicamente para os imprevistos, porque o campo missionário é cheio deles, vai, vai ser um atrás do outro, né? Ah, então é, é, há muita coisa imprevisível. A gente planeja muito e é bom e precisa planejar, né? É, é, é do homem fazer o plano, mas a resposta vem de Deus. Então Deus age no meio desses imprevistos todos ou aquilo que a gente não contava aqui, né? Há muito mais acontece muito mais aquilo que a gente não contava do que propriamente aquilo que a gente planejou fazer ou planejou que seria assim e assim por diante. Então é bom é bom ter isso em mente. Nunca é, sair com a ilusão de que eu domino a situação e eu vou né e vai ser assim mas não vai mesmo vai ser totalmente diferente daquilo que a gente idealiza é, há muito romantismo em torno do trabalho missionário e isso isso precisa acabar né? as pessoas precisam é, vir em despidas dessa dessa Áurea de, né? de é, envolve o trabalho missionário a experiência de cada pessoa vai ser totalmente diferente. A gente tá contando aqui um pouco da nossa experiência e talvez a sua vai ser totalmente diferente né, em, em, em ir para o campo missionário. Mas saiba que vai haver muitos, muitos imprevistos. E Deus age no meio desses imprevistos. E o bonito da obra missionária é isso. Isso só para dizer não está nas suas mãos, você não controla esse negócio, isso pertence a Deus. né? E por que pertence a Deus? Os imprevistos também aquilo que aos nossos olhos são imprevistos, pertencem a Deus. Fazem parte desse plano maior de Deus. Ah, eu gosto muito da, da doutrina da ah, ah, da providência, né? porque esses imprevistos aos nossos olhos são totalmente previsíveis aos olhos de Deus ah, antes da fundação do mundo. Então eles estão acontecendo agora, fora do nosso controle, mas de totalmente dentro do controle de Deus uma algo que precisa ter em mente é isso. O que vai viver na obra missionária, ou na preparação, no início dela, vai ser resultado desse, desse trabalhar de Deus, né? usando a sua providência para fazer acontecer o que Ele tem em mente que, que aconteça, por nosso intermédio, apesar de nós, no, no, na caminhada missionária. Então, isso, venha preparado. Vá para o campo preparado para... Mentalmente preparado para imprevistos,
2: é, o sofrimento faz parte, né? É parte é, da experiência e para que você fique mais maduro, né? Também é, eu olho para trás hoje e vejo como né, eu posso enfrentar muito mais, muito melhor todas as, as dificuldades que podem surgir agora. Ainda não é fácil. Mas a, a gente vai vendo a assim, maturidade né, desses quase 30 anos que a gente está no campo, né? Nós não temos é, vivido muitas, muitas lutas mesmo, principalmente na área de saúde. E, mas nós podemos dizer que passa, né?
0: Só, só para explicar, a gente não contava com nenhuma dessas Todas elas foram
2: <risos> e, e imprevisíveis. Assim, a educação também dos filhos, né? A, a gente, às vezes, quando eles iam crescendo, a gente pensava, meu pai, como nós vamos fazer, né? Como que vai ser? Como que nós vamos pagar uma escola ou uma universidade? Hoje, todos os três, né? Fizeram Isso. universidade e foi aqui. E nós tivemos o privilégio de Nessa uh, semana passada, ter uh, a, a colação de grau do Léo, mas não foi uh, presencial, né? Uh, foi muito bonito e nós podemos nos alegrar, emocionar muito mesmo de saber o amor de Deus pelo Leonardo e o esforço dele, né? Por todos os três, né? Por todos os três. Mas o Léo quis continuar um pouco mais. E ele terminou o doutorado dele. E isso ainda foi o ano passado, né? Que ele já tinha terminado. Mas por causa da pandemia não pode haver né, esse, essa formatura que eu falei para ele, meu filho, mas isso você merecia ter uma coisa presencial, né? Uma coisa. Ele falou, mãe, não tem problema. Eu já sei que eu, eu me formei, que eu estudei. E agora ele está no pós-doutorado. E a gente nem pensava, como que a gente podia pensar no Léo com dois anos, né? Falando nele que era o menor. E agora ele está com 27, né? Fez 28. Fez 28. E. E tendo tantas oportunidades e sendo estrangeiro, ele ganhou bolsa desde o mestrado e agora ganhou uma também por doutorado. E outra bolsa para estar três meses na Holanda né, estudando uhum. uh, numa universidade lá. E ele vai agora. Então, é assim. Né? A gente passa por muitas situações, mas Diante
0: dessa situação, tem muitas vitórias. Né? Muitas. É, queria eu... deixar bem claro que, que as, os imprevistos, as lutas, os sofrimentos, estão todos uh, protegidos por essa mão graciosa de Deus que nos leva a atravessar e, e, e a, a, a cumprir os propósitos dele. Às vezes vai ser totalmente diferente do que a gente imaginou lá atrás, mas olha para trás e vê quanta coisa Deus fez porque Ele queria fazer assim. Então, isso é, Sim. e a beleza do missionário missionária está exatamente nisso.
1: Sim, com certeza. E, e é muito interessante vocês também falarem todas essas coisas, né? Para a igreja se ater também, né? Para a saúde, saúde física e saúde emocional do missionário também, né? E cuidar dele de uma forma integral, não achar que o missionário é um super-herói que está ali no campo, né? E que faz tudo e... e é, aguenta tudo, né, mas também olhar, ser mais sensível para essas necessidades, né, de acompanhá-lo, de saber como tá, de perguntar como tá, né, porque às vezes o missionário sofre sozinho no campo, talvez muitos não, não souberam de todas essas questões que vocês passaram, né, mas talvez outros puderam auxiliá-los mesmo à distância aqui como igreja e apoiá-los, e assim como outros missionários também, né? Então é, é, é bom também para a igreja ouvir essas questões e se achar assim, nossa, precisamos cuidar melhor dos nossos missionários também que estão longe.
0: Existe, existe uma coisa, Isabela, eu acho assim, a, a, a igreja às vezes é, tem aquele romantismo que eu já falei, né? E, e não espera outra coisa, do missionário, senão sucesso, alegria, é,
1: resultado.
0: é, resultados. E aí, resultados resultado. dependem, os resultados é, né, é determinado pelo que cada um pensa ser resultado, enfim. Um, e, e aí, às vezes, toma exemplos de um outro missionário que Deus quis usar daquela maneira e tenta enquadrar todo mundo dentro daquele porque aquele é o perfil do verdadeiro missionário os demais não são então se a pessoa se o missionário não não consegue fazer exatamente o que aquela pessoa fez daquela forma como foi feito então ele é uma espécie de uma classe diferente de missionários mas não Deus usa todos esses né e ah, eu sei que muitos colegas às vezes se sentem retraídos de poder compartilhar a realidade de vida que vivem pelo receio de como a igreja, como as pessoas do outro lado vão receber isso. Então, existe essa falta de maturidade do, do outro lado também, né? De ambos os lados, mas mas essa dificuldade, às vezes, é, é exatamente por conta do que pode ser, é, é, o que pode resultar em eu mostrar qualquer fragilidade da minha parte, né? Minhas lutas, minhas... Ah, as dificuldades que enfrentamos. Então, a... Ah, eu creio que muitos colegas acabam tendo, engolindo muita coisa porque não há esse espaço. E, é claro, deve haver esse espaço em algum lugar para poder compartilhar e né, expressar uhum. esses, esses sentimentos, essas dores também que o, que o campo traz. É, no, no final, a gente volta cheio de cicatrizes, mas a gente volta feliz porque Deus, no meio, é, por meio dessas cicatrizes, realizou o que Ele queria realizar. Uhum. E, e o seu
2: problema e... de saúde, né? E Gessé também tem um problema de saúde, né, sério, que talvez uh, muitas pessoas também não saibam, mas pode falar. É, acho... E foi a razão de, de ele ter tantas malárias e as dificuldades que a gente não poderia mais retornar a um campo que não tivesse ajuda, né, uhum. muito para médica.
0: É uma situação antiga, né? Que vem se tornando cada dia mais. É, eu preciso ter muito cuidado. Essa é uma, um problema renal, né? Uma nefropatia que me faz perder os sais. Então, especialmente o potássio e o magnésio, o corpo naturalmente expele isso como se fosse rejeito, né? Então, eu tenho que tomar muito remédio todos os dias. Vamos lá. Aí os 20 e tantos compromissos diários para poder manter o corpo funcionando.
2: potássio, né?
0: É só da. Do não retém, né? não retém. Então, é, mas isso não impede da gente ser... limita você enquanto né, mas ainda assim é, o vaso frágil quebrado Deus continua dizendo não, é, eu quero mostrar a minha glória através da fraqueza, né? Então Deus usa. Essa é uma das razões que Paulo vai dizer que Deus usa os fracos para né, levar os outros à loucura, porque né, mostrar que o poder vem de Deus, não vem do homem.
1: E, e como fruto também disso, né, de, da igreja que é abençoá-los e cuidar de vocês também, uma das partes que a gente usa aqui da nossa live é de, de vocês compartilharem pedidos de oração para a gente, como igreja, poder orar por vocês, né? Tantos que vão, estão ouvindo aqui, que estão ao vivo agora, os que vão ouvir depois essa, essa live, poder orar especificamente por vocês, pelo que vocês têm passado, pelo projeto. Não orar assim, muito geral, né? Que às vezes a gente ora por missões e não sabe pelo que orar. Então, esse é o um momento assim de nós como igreja aqui abençoar vocês em oração. Então, se vocês puderem compartilhar alguns pedidos de oração, que quem vai ouvir essa live depois vai poder orar especificamente por vocês.
0: Eu anotei aqui, eu não vou lembrar todos os... os eu tenho cinco pontos aqui para compartilhar. Uhum. Deixa eu só... Dá só um minutinho aí.
1: Claro, a gente vai deixar salvo aqui depois essa live e os pedidos de oração de vocês nas nossas redes sociais. Para quem quiser conhecer e, e mais o projeto de vocês, orar, vai poder acessar aqui nas redes sociais os pedidos e os contatos de vocês também.
0: Uhum. Yeah, são, Obrigada, são cinco também. pontos principais aqui. O primeiro é a família, e aí nossa família, mas também a minha família, particularmente, no Brasil. É, muitos de vocês já sabem, minha mãe faleceu semana passada, dia 17, dia 18 para 17, 17 para 18, ah, e assim, já estava bem frágil, 84 anos e é, muita muito sofrimento, muita luta. Deus Deus a, a promoveu. Ah, sabemos que está na morada eterna com o Senhor agora. Mas assim, mexe muito conosco. E o fato de estar aqui preso, digamos, é, teoricamente presos, né não podendo sair, é, dá uma sensação um pouco mais difícil para suportar isso. Então, orar por nós, por nossa família, orar pelos nossos vistos, a razão que a gente não pode deixar o país ainda é porque os vistos venceram durante a pandemia, o serviço de imigração não emitiu até agora um novo visto, a gente tem que aguardar até que eles definam isso, e orar pelos nossos três filhos, esse é o terceiro motivo de oração. O, o Leonardo, o, o Guilherme, mais velho, ele trabalha aqui comigo no Mucânio, ele trabalha mais do que muito mais que eu no Mucani na é área Mucane. dele é, na área de TI uh, o Felipe também o seu trabalho o Felipe é da área artística desenha faz desenho animado trabalha para uma companhia na África do Sul que produz filmes para diversos lugares uh, para que Deus use até a criatividade dele para a glória dele né uh, e pelos estudos do Léo nosso filho mais novo a Olana mencionou está indo para para Holanda, para um período de, de pesquisas lá também, na área de hematologia, que é a área dele. Também orar pelos os diversos projetos da PMT na nossa região austral. Na, são uh, uh, projetos na África do Sul, Zimbábue, Moçambique, Angola, que agora está. Estamos sem missionários na Angola, em Angola. Então, ore por esses projetos e pelos nossos colegas que atuam nesses projetos, porque todos eles estão vulneráveis aí ao, ao, ao vírus, né? o Brasil reclama muito da vacina, a falta de vacina. Aqui não existe nessa né? região aqui. É... Pela graça de Deus, semana passada nós na faixa dos 59 anos conseguimos vacinar. Mas assim muito lento esse processo. E nos países Primeira vizinhos,
2: dose,
0: né? é, nos países vizinhos a situação ainda é pior. Né? E orar pela instabilidade sociopolítica aqui da África do Sul. Vocês acompanham os noticiários aí. A coisa foi muito difícil. Ainda há, ainda há repercussões disso. É, cerca de uh, 200 shopping uh, centers, coisas inóveis, de foram destruídos praticamente. Mais de 800 lojas depredadas, saqueadas. É, depósito de, de fábricas, de, uh, depósito de carros tudo. Então, assim, muita, muito vandalismo, muita destruição e, e saques. E ainda há muito o que se fazer por parte do governo para tentar conter que isso <risos> é, um, é, aflorar mais adiante. Há promessas aí nos próximas próximas semanas de que vão retomar esses esses ataques. Então o governo e, e as autoridades estão em alta alerta para que uh, a, a população esteja protegida contra esses marginais. Então é isso. Uh, Basicamente, esses são os motivos que eu gostaria que vocês estivessem orando esses dias por nós.
1: Obrigada. É, pastor, Pastor Gessé e Holanda, muito obrigada pelo tempo de vocês aqui. Sei que já está Avançando no horário aí de vocês também, aí depois. então nós agradecemos pelo tempo de vocês, por compartilhar o ministério, a vida de vocês aqui. Tenho certeza que foi muito impactante para todo mundo que tá ouvindo. Então que Deus continue abençoando vocês, sustentando aí e trazendo respostas positivas uhum. às orações de vocês também. Muito obrigada, viu?
0: Nós obrigada. É que agradecemos.
1: Agradecemos a <risos>
0: todo mundo aí participando, né, dando uh, ouvindo, dando suas fazendo talvez suas perguntas, se quiserem tiver coisa bem pessoal, quiserem entrar em contato, a gente está às ordens também para, na, na medida do possível, responder a cada um. Deus abençoe a todos vocês. E muito obrigado, Isabela.
2: Um beijo, obrigado, Isabela. Obrigada a todos que assistiram.
1: Muito obrigada a todo mundo que está aqui assistindo. Se você é, é, quer conhecer mais da Vida e Ministério, o projeto que ele, o pastor Gessé e Holanda têm realizado na África do Sul, na liderança, no, no seminário, que vocês é, possam entrar em contato com eles. A gente vai deixar salvo aqui, como eu falei, nas redes sociais o contato deles para vocês conhecerem mais, quem sabe ser parceiros dele também, levar o ministério deles até a sua igreja. Tenho certeza que vai ser... Muito edificante. Muito obrigada a todo mundo. Uma boa noite.
2: Boa noite. Tchau.